0: Hallo und schön, dass Du da bist beim Licht für eine Lebensfreude-Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühl in Deinem Leben und in Deinen Beziehungen, denn es ist so wichtig für die Lebensfreude. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und heute geht es um die Kunst des Zuhörens, passend zum Thema der letzten Folge, wo es um den Vorwurf ging, mein Partner hört mir einfach nicht zu. Ja, wie geht es eigentlich gut zuzuhören? Kannst du es bereits? Oder möchtest du da gerne noch was verbessern, um deine Beziehungen nämlich tiefer zu gestalten und mit mehr Verbindung zueinander? Ich wünsche dir ganz viel gute Erkenntnisse aus dieser Folge und dass du die Tipps am besten gleich umsetzt in deinem Alltag. Heute geht es um die Kunst des Zuhörens. Du bekommst ganz konkrete Tipps zur praktischen Umsetzung, wie du von nun an ein besserer Zuhörer sein kannst, damit du deine Beziehungen tiefer gestalten kannst und in Zukunft mehr Verbindung zwischen euch entsteht. Die wenigsten Menschen beherrschen sie, die Kunst jemandem wirklich gut zuzuhören. Stattdessen wird innerlich schon wieder überlegt, während der andere noch spricht, was man selber als nächstes sagen könnte. Oft werden die Sätze schon in Gedanken vorformuliert und ein Reizwort genügt dann und man unterbricht und fängt an mit der eigenen Geschichte. Doch so funktioniert gute Kommunikation nicht. Natürlich könnte man sagen, alles ist Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren, der berühmte Spruch von Watzlawick. Doch wenn ich sage gute Kommunikation oder gelungene Kommunikation, dann meine ich damit einen echten Austausch. Ein Hin und Her und immer wieder ungefähr ausgewogene Redeanteile in einer Beziehung. Doch darauf gehe ich dann in der nächsten Podcast-Folge nochmal näher ein. Da geht es um die Redeanteile, wenn jemand zu viel zuhört und der andere zu viel redet. Doch heute geht es ums Zuhören. Eine seltene Kunst, die viel zu wenig wertgeschätzt wird, weil die Bedeutung, irgendwie verdrängt wird, ignoriert wird oder nicht wirklich ins Bewusstsein gerückt ist. Dass Zuhören so dermaßen wichtig ist für das Gelingen einer Beziehung. Wenn du diesen Podcast heute hörst, dann möchtest du vermutlich besser zuhören können. Vielleicht hast du auch schon manchmal den Vorwurf bekommen, hey, du hörst mir ja gar nicht richtig zu. Es war auch ein Problem, das ich im letzten Podcast angesprochen habe, in der Beziehungsfolge, in der Beziehungsberatung, wo die Martina sich beschwert hat, dass ihr Partner ihr einfach nicht zuhört. Also wenn du es noch nicht gehört hast, hör dir die letzte Folge dazu einfach noch an. Das ist sehr spannend und da geht es aber hauptsächlich um die Auflösung eines hinderlichen Glaubenssatzes in der Beziehung. Ja, wenn man das Gefühl hat, jemand hört einem nicht wirklich zu, dann ist es verletzend. Denn auf der Beziehungsebene schwingt mit, du interessierst dich ja gar nicht richtig für mich. Die Frage ist, kann derjenige nicht gut zuhören oder will er nicht? Wenn du jetzt derjenige bist, der nicht gut zuhören kann, dann spreche ich dich mal direkt an. Warum? hörst du nicht gut zu. Vielleicht hast du ja auch zurzeit sehr viel um die Ohren und den Kopf voller Pläne und Aufgaben. Vielleicht aber ist der Stress bei dir auch irgendwann zum Dauerzustand geworden und es wäre eine gute Idee, dich mal mit Burnout-Prävention zu beschäftigen. Oder vielleicht ist es so, dass du gerade eine schwierige Lebensphase hast. Gibt es Jobprobleme, Beziehungsprobleme oder ist da noch Trauer, über einen Verlust. All das hindert nämlich Menschen daran, gut zuhören zu können. Oder es ist auch einfach gerade der falsche Zeitpunkt. Die Mutter ruft zum Beispiel immer genau dann an, wenn du mitten im Nachdenken über einem neuen Projekt steckst. Oder deine Freundin möchte skypen, wenn du gerade einen zweisamen Abend mit deinem Liebsten verbringen möchtest dann wäre es eher eine Frage der Organisation. Dann könnte man ja auch mitteilen, wann es mal gut passt, dass ihr euch in Ruhe unterhaltet. Und dann vereinbart am besten gleich eine konkrete Zeit miteinander. In jedem Fall, wenn einer der eben genannten Gründe oder sowas ähnliches vorliegt, dann liegt es einfach an den Umständen. Dann liegt es einfach an der jeweiligen Situation, dass du gerade nicht gut für jemanden da sein kannst, der eigentlich bei dir was loswerden möchte. Dann liegt es nicht an deinem fehlenden Interesse oder an der fehlenden Wertschätzung für dein Gegenüber. Bist du dir eigentlich schon im Klaren drüber, wie wichtig die Fähigkeit des Zuhörens ist für ein gutes Miteinander? Oft ist es den Menschen nämlich gar nicht bewusst wie wichtig es ist, dass man sich gegenseitig gut zuhört. Denn genau die Beziehungsebene schwingt bei jedem Gespräch mit. Wie wichtig bin ich dir? Schenkst du mir jetzt deine Aufmerksamkeit oder sind hundert andere Dinge schon wieder wichtiger als ich? Das heißt, je stabiler die Beziehungsebene zwischen euch ist, je geliebter und geschätzter sich jemand fühlen kann, desto besser kann er dann damit umgehen, dass nun gerade vielleicht kein guter Zeitpunkt für ein Gespräch ist. Doch es sollte uns schon bewusst sein, dass es eben dabei um gegenseitige Wertschätzung geht, um Höflichkeit auch, um Respekt füreinander. Grundsätzlich ist wohl jeder darauf bedacht, gehört zu werden. Besonders empfindlich auf schlechtes Zuhören Reagieren aber diejenigen, die als Kinder früher übergangen worden sind. Manchmal waren damals ältere Geschwister da, die vorgeprescht sind und das Wort geführt haben. Oder die Eltern hatten einfach kein Ohr für die echten Anliegen ihres Sohnes oder ihrer Tochter. Vielleicht ist es auch nicht ernst genommen worden, das Kind. Und dann ist bei ihm der Eindruck entstanden, es interessiert ja sowieso keinen, was ich erzähle. Diese verletzten Kinder, die haben wir im Erwachsenenalter als Persönlichkeitsanteile immer noch in uns und die werden jedes Mal wieder getriggert, wenn uns jemand nicht beachtet, wenn uns jemand einfach ins Wort fällt oder uns im Gespräch dominiert. Dann ist da wieder das kleine Kind in uns, das sich zurückgesetzt fühlt. Deshalb muss man als lebhafter und selbstbewusster Erzähler solchen Menschen, die meist ruhig und still sind, bewusst mal Zeit und Raum geben, sich auch mal zu äußern, auch mal zu Wort zu kommen. Die genießen es dann sehr, wenn ihnen endlich mal richtig zugehört wird. Das Zuhören ist in unserer Gesellschaft so selten geworden. Das echte Zuhören meine ich. Dass sich viele Menschen, wenn sie Probleme haben, heutzutage an einen Psychotherapeuten wenden, der dann fürs Zuhören teuer bezahlt wird. Dabei muss eigentlich gar kein Krankheitsbild vorliegen, nur fällt Ihnen halt niemand anders ein. Oder es wird das anonyme Sorgentelefon angerufen, um endlich mal loswerden zu können, was einem auf dem Herzen liegt. Wenn jemand dann empathisch zuhört, dann klärt sich oft, das Innere, dann klären sich die Gedanken der Sprechenden. Er oder sie kann dann besser erkennen, was eigentlich innen drinnen vorgeht, was wirklich wichtig ist und was nicht. Auch ich als Coach habe natürlich empathisches Zuhören als wichtigstes meiner Werkzeuge. Und es ist bestimmt was anderes, wenn jemand professionell zuhört und dann auch noch durch geschicktes Lenken des Gesprächs zur Lösung eines Themas beitragen kann. Doch auch im alltäglichen Umgang miteinander wäre Empathie was ganz Essentielles. Und Empathie wird dabei leider immer noch völlig unterschätzt. Viele wissen nicht einmal, was es überhaupt bedeutet. Es geht darum, dass man sich verstanden fühlen möchte, dass man sich angenommen fühlen möchte. Empathisch sein bedeutet nicht, dass man als Zuhörer alles gutheißen müsste, was der andere sagt, dass man immer einverstanden ist mit dem Gehörten oder dass man dem anderen immer Recht gibt. Nein, es geht ums Verstehen wollen. Es geht um die Botschaft, ich will dich wirklich verstehen, weil du für mich wichtig bist. Ich will verstehen, wie du dich fühlst und wie es dir geht, mit einer Sache oder mit einer Situation oder mit einem anderen Menschen. Deshalb ist es gerade auch für Paare so wichtig, immer wieder gemeinsame Zeiten zu finden, in denen sie sich in Ruhe begegnen können. Sogenannte Zwiegespräche können miteinander vereinbart werden. Da hört man sich dann wechselseitig zu, jeder bekommt ungefähr gleiche Redeanteile, oder besser gesagt genau die gleichen Redeanteile. Und derjenige, der gerade zuhört, nimmt sich dann vollkommen zurück und gibt nur mit eigenen Worten am Ende wieder, was er von dem verstanden hat, was er gehört hat, ohne zu bewerten, ohne zu analysieren oder zu interpretieren. Und so wird im Wechsel hin und her über einen bestimmten Zeitraum gesprochen. Ich kann gerne mein Buch dazu unten in den Folgenotizen verlinken zum Thema Zwiegespräche. Diese haben schon manche Beziehungen gerettet und auf jeden Fall wiederbelebt. Ich glaube, in den Original-Zwiegesprächen nach Michael Lukas Müller wird gar nicht wiedergegeben, was der andere gesagt hat. Er wird einfach nur im Wechsel gesprochen und zugehört. Und das wird dann alles einfach genauso stehen gelassen. Das mit dem Wiedergeben ist eine Abwandlung, die ich so kenne. Zusammengefasst. Nochmal, wenn dir was an der Beziehung zu jemandem liegt, dann nimm dir am besten immer wieder explizit Zeit für diesen Menschen, für gemeinsame Gespräche und vereinbart am besten im hektischen Alltag regelmäßige Treffen, vor allem als Paar, in denen dann alles andere mal so richtig unwichtig ist und nur ihr beide, nur ihr beide seid wichtig was ihr erlebt habt, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr endlich mal loswerden wollt. Und um nochmal zusammenzufassen, was dazu gehört, wenn man gut zuhört. Empathie, verstehen wollen, sich einfühlen, wie es jemandem geht mit einer Situation. Sich selbst zurücknehmen im Gespräch, vor allem wenn man bemerkt, dass es beim Gegenüber um ein schwieriges Thema geht dem anderen mal genügend Zeit und Raum geben, etwas zu sagen. Nicht nur einen Satz zu sagen, sondern mehr zu sagen. Dazu gehört, Pausen aushalten zu können. Denn es gibt sensible Menschen, die brauchen mehr Zeit, um Antworten zu geben. Die müssen sozusagen erstmal hineinfühlen in eine Frage, in ein Thema. Und dann müssen sie sich auch noch die Formulierung überlegen. Ich kann euch sagen, das dauert. Dafür ist die Antwort dann umso echter und umso tiefgründiger. Ausreden lassen, selbstverständlich. Spiegeln, was der andere sagt. Doch eher kein Parroting, kein Nachplappern wie ein Papagei. Also keine Wort-für-Wort-Wiederholung, wie es immer wieder gelehrt wird beim empathischen Zuhören. Man kann schon manchmal... Wort für Wort wiedergeben, was der andere gesagt hat, so in kurzen Abschnitten, doch keineswegs dauernd über ein längeres Gespräch. Dann fühlt sich der andere irgendwie veräppelt. Stattdessen lieber mit eigenen Worten nochmal kurz wiederholen, was man selber verstanden hat. Mein kurzes Beispiel: Jemand erzählt von einer unangenehmen Begegnung im Supermarkt. Dann könnte man mal so reingeben. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie hat dir tatsächlich den Einkaufswagen in die Beine gerammt, ohne sich zu entschuldigen. Dann ist es bestimmt nicht die Wort-für-Wort-Wiederholung, sondern eben mit eigenen Worten ein Wiederholen dessen, was man geglaubt hat, was man zu verstehen geglaubt hat. Genau. <lacht> Interessiert nachfragen ist ganz wichtig bei gutem Zuhören es verlangt natürlich ein echtes Interesse. Und dieses kann man nicht erzwingen, dieses kann man auch nicht wirklich lernen. Das echte Interesse ist da oder eben nicht. Wenn es nicht da ist, frag dich ernsthaft, warum. Liegt es an den Themen, die dir in deinem Kopf rumschwirren, die es verhindern, dass du dich interessierst? Oder interessierst du dich einfach wirklich zu wenig für diesen Menschen? Sich in die Augen schauen ist auch ein guter Aspekt. Und all das zeigt dem Gegenüber, du bist mir wichtig. Ich bin an dir interessiert. Mein bester Geheimtipp, wenn du besser zuhören möchtest, dann stell dir doch mal ein Schild über deinem Gesprächspartner vor. Ein Schild, auf dem steht, du bist wichtig. Das ist Gold wert, wenn mehr Menschen besser zuhören können. Wenn man hinhören kann, wenn was Wichtig ist für den anderen. Ich würde mich sehr freuen über Berichte, wie es Eure Kommunikation und Eure Beziehung verändert, wenn Du neuerdings mehr Wert auf gutes Zuhören legst. Lass mich es gerne wissen und schreib mir eine E-Mail an kerstin.lichtfinder.com oder über Instagram, Facebook. Ich bin auf vielen Kanälen zu erreichen. Zum Schluss ein Zitat von dem unaussprechlichen Zenon von Kition. Die Natur hat uns nur einen Mund, aber zwei Ohren gegeben, was darauf hindeutet, dass wir weniger sprechen und mehr zuhören sollten. Das gilt wahrscheinlich für viele Menschen. Doch es gibt auch andere Menschen, die hören tatsächlich zu viel zu. Die sind still und lassen dem anderen eigentlich immer die Bühne. Sie sind zu nett und sie hören auch dann noch zu, wenn sie eigentlich schon gar keine Lust mehr dazu haben. Wenn solche Menschen dann auch noch auf Vielredner treffen, dann ist es kein gutes Gespräch und auch keine gute Beziehung. In der nächsten Folge geht es genau um diese Vielredner. Das sind die, die nimmer aufhören können zu quasseln. Solltest du vielleicht zu denen gehören, dann verpasse keinesfalls die nächste Folge, damit dir endlich bewusst wird, was es mit deinem Gegenüber macht, wenn es so überflutet wird mit deinen Worten. Obwohl die Folge eigentlich tatsächlich für die ruhigen Opfer gedacht ist, also in Anführungsstrichen (lacht) Opfer, nämlich für die viel zu netten Zuhörerinnen. Also solltest du eine dieser allzu geduldigen, allzu netten Zuhörerinnen sein und das Gefühl haben, dass du regelmäßig im Gespräch zu kurz kommst. Dann frage ich mich, warum du diese Folge gehört hast. (lacht) Aber dann ist die nächste Folge auf jeden Fall für dich. Du bekommst da Strategien an die Hand, wie du in Zukunft besser im Gespräch für dich sorgen kannst und wie du mit viel Rednern von jetzt ab gut umgehen kannst. Ich bitte dich noch, wenn sie dir gefallen hat oder irgendwie genützt hat, dann teile diese Folge doch bitte weiter an jemanden, der sie auch gebrauchen könnte und ich erinnere nochmal dran, dass eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts etwas so Wertvolles für mich wäre und wirklich hilft, diesen Podcast bekannter zu machen. Danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit bis zum Schluss Ich wünsche dir Licht in deinen Tag, deinen Abend und vor allem in dein Miteinander. Deine Kerstin von Lichtfinder